0: Olá, eu sou Vitória Lemos. Este é o puc Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Hoje, o programa vai falar sobre daltonismo. A visão humana é um somatório de funções como a equidade visual, sensibilidade a contraste e visão de cores, que juntas formam o que é conhecido como a visão funcional. A discromatopsia, conhecida popularmente como daltonismo, foi um conceito criado pelo químico inglês John Dalton em 1798 e é uma condição que tem como uma das principais características a interferência na capacidade que as pessoas têm de distinguir algumas cores. Apesar de ser uma condição que pode afetar toda a população, o daltonismo ocorre majoritariamente com os homens e raramente acomete as mulheres. Especialistas afirmam que existem três formas de classificar a sensibilidade para distinguir as cores. São elas as tricromatas, dicromatas e acromatas. Os tricromatas são pessoas classificadas com a visão normal, porque têm a capacidade de captar os pigmentos vermelho, verde e azul. Os dicromatas não conseguem perceber uma dessas cores primárias. Já os acromatas percebem, do preto ao branco, diferentes tonalidades de cinza. Essa condição é a mais rara entre os casos de discromatopsia. O membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e especialista na área, Dr. Helder Alves, afirma que a discromatopsia pode acontecer por causas congênitas, em que a pessoa nasce daltônica ou por causa adquirida, ou seja, gerada a partir de algumas doenças.
1: É, existe o, o, o congênito, geralmente quando é congênito, a discromatopsia congênita ela é mais para vermelho e verde, é, é, mas ele pode desenvolver sim. Então tem algumas doenças como retinose pigmentar e, e como eu falei de neuropatias tóxicas, né? Começa com azul amarelo na né, discromatopsia e depois evolui pegando para o eixo verde-vermelho. Então você pode não nascer com nenhuma discromatopsia, quer dizer, não ser daltônico, e você passar a ser daltônico. Isso realmente pode acontecer.
0: Doutor Helder Alves destaca ainda que existem alguns recursos, como óculos e lentes, para corrigir a disfunção que existe na visão do daltônico. No entanto, o profissional ressalta que o daltonismo não tem cura e que os equipamentos de correção de cor não dão uma visão perfeita para os portadores da discromatopsia.
1: Agora, um, um, umas coisas assim muito interessante é a questão dos filtros que a gente usa, né? É, de vez em quando, você coloca na internet, puxa, é, a pessoa nunca viu as cores e botou uma lente de contato vermelha, aí começou a ver. Na verdade, o filtro vermelho, para quem tem a, a dificuldade no vermelho-verde, vai deixar passar o vermelho, mas não passa as outras cores. E ela perde sensibilidade a contraste. Então, alguns daltônicos se beneficiam do filtro vermelho. A primeira vez que alguém testou uma lente vermelha para isso foi no século XIX, final do século XIX. Então, quer dizer, não é uma novidade, que às vezes parece como alguém, alguém descobriu uma coisa super, hiper nova, super legal e tal. Não são todos que se adaptam a isso. E quando você bota essa lente vermelha, ele perde sensibilidade a contraste
0: Por ser uma condição que acomete as pessoas desde o nascimento, muitos demoram para descobrir que são daltônicos Para o publicitário Giovanni Pereira, o diagnóstico de discromatopsia veio aos 19 anos Ele conta que teve algumas dificuldades no período da escola e que acreditava não conhecer as cores Até que procurou um oftalmologista e constatou sua condição
2: Antes, eu fui, eu fui notar as primeiras dificuldades, as primeiras barreiras por conta da falta de acessibilidade no primeiro ano da escola, só que naquela época eu achava que eu não sabia as cores, eu achava que eu tinha alguma dificuldade de aprendizado, eu confundia o verde escuro com o marrom, então alguns, alguns desenhos assim eu pintava com as cores que para as outras pessoas elas diziam que não estavam corretas, e era algo que eu tinha muita vergonha, que eu sentia bastante constrangimento em relação a isso. E na época também eu não, eu não sabia o que era daltonismo, eu não, não conhecia muito sobre o termo, e eu achava que quem era daltônico só enxergava em preto e branco. E, e a partir dos 13 anos eu, eu tinha essa dúvida, mas eu só fui ter certeza mesmo aos 19, quando eu fui ao oftalmo, e ele, e ele fiz o teste no oftalmo, e ele disse que eu tinha, que eu tinha daltonismo.
0: O publicitário destaca ainda que uma das maiores dificuldades em ser daltônico é a falta de acessibilidade em alguns programas gráficos, que utiliza na área em que atua profissionalmente. Como trabalhar com as cores é algo fundamental, o profissional conta que pequenas adaptações promoveriam uma independência para os daltônicos. Além do ambiente da publicidade e do design, Giovanni Pereira encontra algumas barreiras em outras áreas, como no momento da compra de produtos.
2: Alguns aplicativos também, alguns sites, às vezes, utilizam bastante as cores, assim principalmente, às vezes, e-commerce. Eles... Ah, aperte no botão verde, aperte no botão vermelho, aperte no botão amarelo. Então, acaba sendo muito complicado. Até às vezes, quando você vai escolher, você quer comprar roupas online, e daí tem um modelo daquela roupa, e depois outras opções com várias cores. Às vezes, não diz o nome daquelas opções, então você está só a cor pela cor, você passa o mouse e, e nem sempre o mouse diz ah, é um amarelo, é um verde. Então, às vezes pode acontecer de você querer comprar uma, uma roupa de uma cor e ela vir de outra cor, no caso, de ser uma cor que você não imagina.
0: A fim de promover maior acessibilidade para os daltônicos, foi aprovado o Projeto de Lei 7.144 de 2022. Essa lei determina, entre outras coisas, que as unidades de saúde pública e privada e os terminais de embarque de passageiros devem adaptar os sistemas de orientação de cores. A partir dessa medida, esses locais devem passar a utilizar sinalização codificada ou numérica. Tudo isso para promover a inclusão das pessoas com discromatopsia. Esse programa teve produção e edição sonora de Vitória Lemos, com supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabak. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!